0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo, chegou, edição 310, muita coisa, muita coisa aconteceu durante a semana, a partir de agora, com o time completo. Leonardo Bertozzi, é, semana de festa na família Bertozzi aí, hein, Léo?
1: Tudo bem, Alex, um abraço pra você, o Biratã, o Gustavo, pois é, aniversário da Prida, Laura, todo mundo contente aqui em casa, e acabei de acionar aqui a, a, a sabe aquele, aquela não posso falar a marca, né? Mas tudo bem. É. <risos> Aquela que você conversa com ela, sabe? Sim. sim. É, tô no quarto da Laura aqui. Mas vamos que vamos, porque esse fim de semana tem muito jogo importante, né? Tem, tem inclusive jogos que valem liderança aí na Espanha, na Alemanha, então tem muita coisa para falar.
0: É, é, eu fiz o Sport Center semana passada com o Elton Serra. Eu, não, toda vez que ele ia fazer o um comentário, ele não podia falar o meu nome. Se é. <risos> não disparava o negócio. Gustavo Rofão como estamos aí na Espanha? Tudo bem, tudo tranquilo, gripado,
2: ontem, eu, nos, nos últimos dias eu tava, já tava ficando meio ruim, né, aí ontem lá no Tivitas Metropolitano, na grande vitória do Atlético Clube contra o Atlético de Madrid por 1x0, é, tava frio muito vento, acordei hoje de manhã com dor de garganta, nariz completamente entupido, aí aqui eu tô à base de, de, de remédios, tá tomei já tomei anti-inflamatório, tomei aqueles, aqueles de, de gripe, sabe, que você dissolve assim no copo, para aguentar fazer bem o programa.
0: É, acabou o programa, vai dormir um pouco, eu, eu acho que tá, é o melhor remédio. O Bira, o tá quanto tempo, Bira, desde ontem à noite na Libertadores? Pois é,
3: a gente tava junto no Abre o Jogo e no Show do Intervalo, de Aurora e Neogar, pela Libertadores. E, pelo jeito, eu já vi que Gustavo Hoffman já sabe como se fala paracetamol em espanhol. <risos> é igual. Para, Começou... Paracetamol. É, tomei, o que eu tomei foi buprofeno,
2: que é, é anti-inflamatório também. Né?
0: Começamos com os torneios internacionais, Copa da Ásia, Copa da África, com as finais definidas. Começamos na África, o time da casa quase eliminado. Agora está na final, né, Léo? Está na final. Que história de filme, né? É, Nigéria e Costa do
1: Marfim que se enfrentaram na fase de grupos. Na ocasião deu Nigéria 1 a 0 Depois a Costa do Marfim tomou uma paulada da Guiné Equatorial. Ficou com três pontos em três jogos. Só se classificou em terceiro porque na última rodada o Marrocos venceu. E a Costa do Marfim ficou com a última vaga ali de terceira colocada. E o que, que acontece agora? Nigéria e Costa do Marfim voltam a se enfrentar dessa vez na final A Nigéria venceu a África do Sul nos pênaltis depois de empatar 1x1 1, E a Costa do Marfim com o um gol do Haller venceu a República Democrática do Congo 1x0 a, a história do Haller toda muito legal, né? Primeiro pela escolha dele, já com a carreira mais avançada em representar a Costa do Marfim Segundo pela batalha dele contra o câncer, que todo mundo pôde acompanhar ali a luta dele para se recuperar, para voltar aos campos Então que ele seja o herói dessa classificação é muito legal as imagens que a gente tem visto da Costa do Marfim são fantásticas, né? Eu tava vendo ontem o, o Didier Drogba à beira do campo ali, incentivando, festejando. Ele que não chegou a ganhar, né? Em 2015 ele já não estava mais na seleção, time que tinha o Yaya Re como grande destaque. O Drogba perdeu a final de 2006 para o Egito, perdeu a final para a Zambi em 2012. As duas nos pênaltis e as duas com ele errando pênaltis contra a Zambi ainda durante o jogo. E ele tá lá agora apoiando e... e vai ser um jogaço, né? Porque realmente eu acho que a história mais legal seria o título da Costa do Marfim. Mas a construção da campanha da Nigéria é também muito interessante, né? Um time que tá conseguindo ser mais sólido do que a gente imaginava. Porque a gente sempre falava que a Nigéria tinha um ataque forte, mas defensivamente não sentia tanta firmeza. A Nigéria tem sido uma equipe, sim, competitiva, bem montada. O trabalho do Zé Pezeiro durante a competição, pelo menos, é bom. É, é, lembrando que a Costa do Marfim até mudou de técnico depois da fase de grupos, né? mudou de técnico ou não, simplesmente demitiu o técnico e deixou o Faê, esse jogador como interino a, até o final da campanha então vai ser demais, cara, vai ser demais eu, eu tô dividido, mas não tô não, eu tô, eu tô mais pra Costa do Marfim porque acho que a, a história que dá o filme mais bonito agora é a da conquista da Costa do Marfim no final das contas
0: Diga, Diga vira.
3: É, e... Bom, curioso é que tem esses torneios de 24 seleções que sempre classificam os quatro melhores terceiros colocados, sempre tem um time da repescagem que vai muito longe, né? Que vai, né? pelo menos, até as semifinais. E Portugal foi campeão da Euro saindo da repescagem, né? E agora é a Costa do Marfim, mas... A Costa do Marfim parece aquele embalo irresistível, O time nem joga um futebol tão brilhante assim, mas parece que tem uma força que o time começou a encontrar... Dentro, dentro do grupo, daí a, a conexão com, com a torcida, o time começou a jogar bem. Né? Nesse jogo contra a República Democrática do Congo, é, até tomou um susto no começo, teve um quase um frango do goleiro que, que o gol foi anulado, corretamente anulado, é, e depois a costa do Marfim começa a dominar, começa a apertar, 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 e, e acaba ganhando o jogo. No caso da Nigéria, é, o que eu acho interessante é que a Nigéria, no papel, ela é o, um dos melhores times. E é, é, é curioso porque seria normal um time desse chegar longe. Mas essa Copa Africana tem sido tudo o contrário. E no é. final das contas, a gente pode ver que a Nigéria de alguma forma é um sobrevivente. Vai pra... Tinha a zica dos favoritos dessa Copa Africana, foi atingir todo mundo. E a Nigéria foi sobrevivendo. Então ela, ela chega até a final. Eu admito que entre a Nigéria e a África do Sul, eu estava torcendo para a África do Sul. Mas porque eu quero ver a África do Sul voltar a ser competitiva. Porque é um país com muito potencial. E ela não consegue atingir, e, mas a, a Nigéria passou, a Nigéria jogou melhor, né? a Nigéria classificou nos pênaltis, mas jogou melhor, assim, com a bola rolando acho que ela mereceu mais, teve o, o, o caso lá do, do, do segundo gol da Nigéria que foi anulado, um daqueles lances loucos né, que de, parecia já que matava de vez o negócio e no final das contas ressuscitou a África do Sul, o lance mais uns pênaltis a Nigéria classificou, eu tava do lado do Alex na hora da disputa de pênaltis, o pessoal da África do Sul precisa treinar um pouco mais, vai, é. precisa treinar porque os dois pênaltis que o goleiro defendeu, foram é pênaltis que eu pênaltis. cheguei pro Alex não antes de bater, esse aqui perdeu, esse aqui vai chutar ali e o goleiro vai pegar, e, e aconteceu exatamente isso, o porque... tá aí na outra e o goleiro teve que pegar quatro pra eles classificarem né, na, na fase é então porque a linguagem corporal dos jogadores na hora de cobrar pênalti entrega muito onde eles vão bater Entrega muito. Tem dois deles, pelo menos, né? E daí falou, o Alex vai bater ali e o goleiro vai pegar. Bateu ali e o goleiro pegou. Não é porque eu sou um gênio, não, não sou. Mas é porque a linguagem corporal estava é, 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 muito mal pensada. Então não adianta treinar a pênalti não é só treinar a batida. É treinar também a sua linguagem corporal para saber, saber entregar ou não onde você vai bater, né? E no caso, eles entregaram demais. O goleiro da Nigéria foi, foi mais esperto, fez as defesas. E a Nigéria merecidamente está tá nessa final. Eu acho que a Nigéria leva, mas é palpite.
2: E no final das contas, é, ficou essa final pesada, né? Para a audiência internacional, para publicidade da, da, da final, é uma final que gera muito atração, muita atração, gera muito interesse internacional por serem dois países tradicionais do futebol africano e com jogadores de referência internacional. E tem uma curiosidade do lado da, da, da costa do Marfim, são um, dois, três, quatro, cinco, seis gols marcados até aqui. É, ninguém marcou mais do que um gol a Costa do Marfim é um time que tem jogadores de destaque internacional mas no torneio, até por ter começado muito mal não tem nenhum grande destaque, do lado da Nigéria você tem o Luke que está com três gols, por exemplo pode até terminar o torneio com um artilheiro se marcar duas vezes na final mas do lado Marfinense você não tem nenhum grande destaque individual e o time que tem seis gols com seis jogadores diferentes até aqui. É Ela é assim que só de eu... gols negativos, é. a Costa é.
3: do Marfim, né? Se for campeão nos pênaltis, vai ser uma campeã com só de gols negativos. Não, interessante. O Ozyman tem um gol e tá jogando um absurdo.
1: E, e, e aliás, o mais louco da, da, desse Nigéria e África do Sul foi que o Ozyman chega a fazer o 2x0 e aí o gol não vale porque tem um pênalti do outro lado. Na origem g... da jogada. Na é. origem da é. jogada. E, e bem marcado, né? Um absurdo ato não ter visto ali dentro do campo, porque foi claríssimo o lance. E aí, de um, de um 2x0 que mataria o jogo, o jogo de repente tá empatado e vai a prorrogação. Então, até Não, mérito até, pra a, Nigéria para isso, né?
3: Até porque o, o gol anulado tinha sido aos 43 o segundo isso. tempo, né? Então 2x0 ali matava o jogo.
0: É. Agora a Copa da Ásia, Bira. Surpresa nessa final entre Jordânia e Catar e uh, a SP no Star Plus. Vão transmitir, vocês estará nessa.
3: Isso. É... Grande surpresa principalmente o lado da Jordânia, né? O Qatar é o atual campeão da Ásia e joga em casa, então até dá pra imaginar que o Qatar pudesse chegar de novo. A Jordânia é a grande surpresa. E, olha, a Jordânia ganha é da Coreia do Sul por 2x0 na, na semifinal e... Dá pra pensar, ah, não, foi um time que aproveitou as oportunidades, né? Porque a Coreia do Sul é muito melhor que a Jordânia, tecnicamente falando. É muito superior. E a Jordânia vai lá e faz dois, aproveita as oportunidades. Dá pra imaginar um jogo assim. Não foi isso. A Jordânia jogou mais bola que a Coreia do Sul. A Jordânia jogou melhor. É, a Jordânia faz um a zero porque ela tá merecendo fazer um a 0 ela, tá, ela tá pressionando a Coreia do Sul. E quando faz um a 0 a Jordânia cria muito mais chance pra fazer o 2 a 0 E olha... Era capaz até da Jordânia fazer um 3 a 0 se, se precisasse ou se tivesse mais tempo, porque a Coreia do Sul não conseguiu levar muito perigo uh, ao gol jordaniano, para o a, a, pro, pro Abulayla, né o goleiro da Jordânia. A, a Jordânia fez um jogo muito inteligente, o Ossini é, Almati o técnico da Jordânia, fez uma estratégia, é, conseguindo é, é, fazer várias... Primeiro fazendo uma pressão muito lá em cima, depois fazendo uma pressão no meio, mas é, se, mesmo com a, com a marcação a, em bloco médio, mas sempre mordendo muito. Sempre mordendo muito. E não deixando a Coreia ter espaço, porque a Coreia é um time que joga muito bem é, com, isso, com, com é, por, podendo aproveitar espaços, lançamentos e velocidade no seu trio de atacantes, né? O Lee Kangin do, do, do Paris Saint-Germain, o Hwang Hee-chan do, do Wolverhampton e, claro, o som do, do Tottenham. Então, a Coreia, ela movimenta muito os seus atacantes, então toda a articulação funciona muito bem. A Jordânia não deixou esse jogo acontecer. A Coreia não teve meio de campo, perdeu o jogo no meio de campo e a Jordânia ganhou com, é, com muito merecimento. Olha, é, esse jogo vai deixar muito sul-coreano ali Pensando no, no Jürgen Klinsmann como técnico da Coreia do Sul. Que, aliás, é um pensamento que já deve ter desde o começo, né? Acho que o Klinsmann foi um craque com a bola no pé. E acho que muito do que ele ainda consegue como treinador é por causa desse, desse cartaz. Porque, convenhamos, assim, é, taticamente, ele foi engolido nesse jogo. O outro jogo foi Qatar-Irã, outra semifinal, 3x2 pro Qatar. Mas, olha, se o tivesse sido 6x5, tava ok, é viu? Loucura, né? Foi uma loucura o jogo, foi tiroteio, bola salva em cima da linha, pênalti Mandrake, é, o Irã perde, o Catar salva uma bola em cima da linha e o Catar toma um gol num pênalti Mandrake. Tá? É, e teve muito, muito lance, é, o, o Afif, é, camisa 11 do Catar, é o talvez o melhor jogador dessa Copa Asiática, é a questão aí de ser eleito ou não vai depender muito de quem for campeão, né se a Jordânia for campeã, acho que vai ficar com o Altamari, mas se o Qatar for campeão, vai ser ele. Ele que tem aquele cabelo lá de sideshow bob. Então é um jogador até fácil de identificar. Mesmo quem não conhece muito, é, vai conseguir identificar. É, ele, ele, pô, ele pega a bola, põe debaixo do braço e fala, ó, vamos, vamos jogar, eu vou, vou dizer o que a gente tem que fazer. Ele comanda todo o time do Qatar. Que olha, até jogou mal contra o Uzbequistão. Esse Qatar, não sei não, mas contra o Irã, esteve à altura do jogo. Também acho que o Qatar foi um pouquinho melhor e, e, e mereceu sair com a vitória. Um, o Irã faz 1x0, um o Qatar vira, o Irã empata e o Qatar faz 2x1. Um. É, faz 3x2, né? Foi essa a sequência dos, do, dos gols. Então, uma final bem legal ali de um, de um time que está confirmando o seu favoritismo contra um, um time que é a surpresa, mas uma surpresa que construiu essa classificação. Apesar daquele jogo contra o Iraque, que a Jordânia se beneficiou de uma arbitragem muito rigorosa ali na expulsão do atacante iraquiano, que ajudou a Jordânia a virar o jogo, depois disso a Jordânia justificou sua permanência no torneio. Agora, é só uma final que não vai ter tanto charme, né? não vai ter, vai o Irã por exemplo, tem vários jogadores no futebol europeu o Japão e a Coreia do Sul tem jogadores de destaque no futebol europeu e estão em uma fase de crescimento, são times melhores até do que esses finalistas mas eles não, fiz... não, não, não fizeram por onde, né? foram eliminados merecidamente, então a gente tem esse Jordânia e Catar que vai ser um jogo legal, apesar de não ter tanto charme, não ter o um nome, no final das contas como o Gustavo falou, né a final da Copa Africana virou uma final pesada, na Ásia em relação ao nome dos países, não, mas é uma final justa.
2: E até sobre isso que o Brantan falou, né de jogadores que, que atuam fora. A seleção do Catar, ela 100% do elenco é, joga na, na, no, no próprio futebol do Catar. Mas, na comparação com a Jordânia, por exemplo, é, o, a liga do Catar é uma das ligas mais fortes da região hoje em dia fica atrás apenas da Arábia Saudita, por conta de todo o investimento que aconteceu. Mas é uma liga já muito bem estabelecida, com times tradicionais, com investimento. O futebol no Qatar evoluiu muito na última década, por conta da realização da Copa do Mundo de 2022. Eles criaram a Aspire Academy há mais de 10 anos, de formação de base, formação de atletas. Então você tem no Qatar realmente um projeto de futebol. Você pode discutir a questão, e deve discutir, a questão de direitos humanos, a origem do dinheiro e tudo mais, mas no Catar há um projeto de futebol em andamento por conta da Copa do Mundo e que começou lá atrás. Então o campeonato do Catar é muito bem organizado, tem times fortes e que conseguem competir internacionalmente na, na própria Champions League asiática. O Al Sadd, por exemplo, é uma das potências do Oriente Médio, ex-clube do Chave na Jordânia não, o futebol jordaniano, campeonato jordaniano não tem, não dá para comparar com o campeonato que existe no Qatar. e essa seleção da Jordânia tem só um jogador que atua na Europa que é justamente o Altamari para mim o melhor jogador do torneio aqui, até aqui é muito bom jogador, joga no Montpellier da Ligue 1, dos 26 convocados o Altamari joga no Montpellier aí você tem nove jogadores que atuam no futebol asiático e não na, não na Jordânia espalhados ali pelo futebol da Ásia e os demais todos no futebol jordaniano, então você tem 16 jogadores que atuam no campeonato jordaniano, então é realmente uma grande surpresa a Jordânia, vai ser uma zebra se ela eventualmente ficar com o título, acho difícil, aposto as fichas no Catar.
1: É uma final de um torneio de seleções hoje de alto nível só com um jogador atuando na Europa é dificílimo de acontecer, né ainda mais sendo esse cara da Jordânia e não do Catar. Do é interessante destacar a presença do Lucas Mendes no elenco do Qatar, né? Aquele mesmo que surgiu no Curitiba, foi pro Marcelo, já tá um tempão lá no Catar. Em breve por
2: aqui, viu, Bertozzi? Aí, Opa. viu? Em
1: bre... Já tá combinado, depois tá. do torneio ele passa aqui no podcast Futebol no Mundo. Então, podemos falar com mais um brasileiro campeão continental aí por outra seleção, né? É, é bastante possível que isso aconteça. Tem o Pedro Miguel, o português, que já joga há mais tempo né, na, na seleção do Catar, mas o Lucas Mendes é mais recente. Me destacar essa mudança de rota, porque o Catar, pós-Copa do Mundo, quando sai o Félix Sanches, que tá fazendo um trabalho muito promissor no Equador agora, né? É um técnico a gente ficar de olho. Eles buscam o Carlos Queiroz. É... E aí, não, não, deu, não, não deu certo, né? Tanto que em um ano eles rescindem com o Carlos Queiroz e voltam a, 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 a um técnico espanhol, o Tintin Marques. O Tintin Marques assumiu é, é, no final do ano então ele praticamente teve o tempo de convocar claro, muito tempo trabalhando no Qatar então ele está muito familiarizado com os jogadores mas assumiu a seleção já praticamente em cima do torneio e consegue fazer esse trabalho bastante interessante aí de fato o jogo com o Irã podia ter pesado para qualquer lado, foi um jogaço foi um jogo daqueles que se acontecem numa Euro nossa senhora, né? o mundo parou para ver, é, infelizmente o mundo não parou para ver, mas quem viu, viu um grande jogo de futebol, né? foi, foi bem legal mesmo e a final vai ser legal também Vamos torcer para que seja um grande jogo. A, a, Copa, a Copa da Ásia tem normalmente as suas surpresas. Vamos lembrar do Iraque, com o técnico brasileiro Jorvan Vieira ganhando em 2007. O Iraque também não era um super favorito ali, não era nem considerado um candidato e ganhou. Então, volta e meia acontece. Isso aí vale destacar. Coreia do Sul desde 60, e Irã desde 1976. Né? São duas seleções muito fortes da Ásia que acabam ficando pelo caminho. E a Coreia do Sul precisa. A Coreia do Sul precisa trocar de técnico, né? E rápido. Rápido, o mais rápido possível. Eu acho que no caso do Japão, que decepcionou também, o Moriaço ainda tem o crédito. O Japão fez um ótimo 2023, sabe? O Japão tem coisas para corrigir defensivamente? Tem, mas o trabalho do Japão é bom. O trabalho da Coreia, assim, não existe, cara. Então, acho que a. Eu não sei de onde eles inventaram que dava para acreditar no Clisma em 2023, 2024, porque os últimos anos da carreira dele nunca indicaram que ele seria uma boa opção, né?
3: Não, e. Eu... O Clisma, por exemplo, ele, ele continua morando nos Estados Unidos, né? Uhum. Se ele não for morar na, 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 na Alemanha, não um alemão técnico da Alemanha, não, não era treinando na Coreia do Sul que ele, ia, que ele ia mudar essa prática. A seleção da Coreia do Sul tem, tem muito jogador europeu, é uma geração boa, então dá para jogar mais, eu falei o trio de ataque, é, joga em, na, em grandes ligas europeias, né? Dois jogam na Premier League, um joga é, no, no Paris Saint-Germain, na, na Ligue 1. Agora, ainda tem muito jogador que joga no futebol asiático, que joga muito jogador, que, assim, não só entre os convocados, mas jogadores que você pode convocar, né? que no, Tem que ficar no radar do técnico. Muito jogador que joga ainda na, no, no, na Liga Sul-Coreana, na K-League ou na J-League, japonesa. E, ele precisa estar tá mais perto para acompanhar esses jogos. Ele precisa estar tá mais perto para sentir, para ir depois, ir no treino, conversar com, com o técnico do cara, é, sentir um pouco o é, o... e até ouvir ideias de quem tá por ali, entendeu? É... No caso da, da Alemanha, apesar de eu, de eu achar que ele tem, tinha que morar na Alemanha, até dá pra pensar num cara um pouco mais remoto, porque o campeonato alemão é muito mais divulgado, é muito mais fácil de, de acompanhar os jogadores. E ele, sendo alemão, ele acaba tendo um contato muito mais próximo, é... mesmo fisicamente à distância. Campeonato sul-coreano sul -coreano não dá, né? O cara tem que estar tá lá. O cara tem que estar tá lá, tudo. E não, e não é rumor na Coreia do Sul, viu? Não, não é um problema. O,
2: o, o Biratã, claro que não. U, usa, não. É, então. Quer ver, ah. quer ver um ótimo exemplo? Um ótimo exemplo dessa mentalidade, que eu tô plena e eu tô plenamente de acordo contigo, Silvinho na Albânia. É. O Silvinho sempre deixou claro que ele precisava estar lá. Tem que, por mais que vários jogadores albaneses atuem fora também. Mas é, é fundamental você estar lá, viver o dia a dia, conhecer a cultura local, conhecer as pessoas. Isso, isso para mim é. é não, não dá para abrir mão da presença do seu técnico no, no, no seu país.
0: Bom, no, neste sábado, a grande final, você vai ver na ESPN também, no estábulas Para para Inglaterra agora, com a Copa da Inglaterra, o Chelsea fez uma grande partida contra o Aston Villa, venceu por 3x1, né, tomou um gol só no final, venceu por 3 a 0 antes de tomar o gol no final. Vai mal no Campeonato Inglês, né? Mas tá, tá levando a vida nas Copas, né, Léo? Mais do que isso, Alex, eu vou te
1: falar que foi a grande, a grande partida do Chelsea sob o comando do Pochettino na temporada, viu? Porque o Aston Villa é um time chato de ganhar no, no Villa Park. Tudo bem que perdeu a invencibilidade agora na Premier League em casa para o Newcastle, mas era ali, eram 18 jogos sem perder como mandante na Premier League. Então não é um estádio fácil de você ir lá e ganhar. Ganhou com autoridade, ganhou com merecimento. Um destaque especial para o golaço de falta do Enzo Fernandes, né? contra o Dibo Martinez, né? jogadores que se conhecem muito bem da seleção argentina, dois campeões mundiais. Eu digo, quase busca ainda. Teria sido uma defesa fantástica, mas mais mérito é para a cobrança do Enzo. E... e o Chelsea precisava de uma noite como essa. Né? Já está ficando muito claro que vai ser difícil para o Chelsea correr atrás de uma vaga europeia via Premier League. Porque o time é muito irregular, fica ali oscilando décimo, décimo, primeiro. O que, que pode salvar essa temporada que ainda está muito abaixo, apesar de tudo? As Copas. Não tem competição europeia? Você está na final da Copa da Liga, você está na FA Cup. É provável ganhar a FA Cup? Está muito longe para a gente saber. Estamos nas oitavas de final ainda e tem times melhores que o Chelsea na competição. Mas vai lá, você está lá, pega o Leeds em casa agora, é favorito. Passar, está nas quartas, está no bolo. E a Copa da Liga é um jogo só contra o Liverpool, um time que também é melhor que o seu. Mas se a gente olhar para as últimas finais Chelsea e Liverpool, ah, elas foram para os pênaltis. Então tá ali, tá no jogo. Então acho que se você consegue um título na primeira temporada, que é uma temporada de transição... Você dá uma acalmada no trabalho, você dá uma tranquilizada. Essa semana, a mulher do Thiago Silva estava dando pitaco, falando que é hora de mudança no clube. Eu, eu, e, claramente, o, o Thiago Silva teve que conversar sobre isso com o Poquetino. Então, é, é, isso é indesejável num ambiente que já está conturbado pelo resultado não vir, né? O Thiago Silva, o, o, ninguém vai falar que foi por isso e talvez não tenha sido mesmo. Mas o fato é que no primeiro jogo, pós-caso, Pele Silva uh, detonando uh, a situação no clube, ele foi para o banco. Como é que você não associa as duas coisas? Então o Chelsea precisava dar uma resposta, deu a resposta, e as Copas são a tábua de salvação. Eu acho que é a temporada que pode mudar de história se o Chelsea ganhar um título. Pô. É, não, né, acho que pode. Não, não aposto que vai ganhar, não, tá? Mas é, a tábua de salvação é essa.
2: O Thiago Silva que deu uma entrevista muito boa para o Renato Sinise, uhum. né, na ESPN, falando sobre o reconhecimento que ele, que ele tem na Europa e no Brasil, e que ele sente que ele é muito mais reconhecido no futebol europeu, e aí citou o caso né, do choro na Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira, e que as pessoas o veem como, como chorão no Brasil. Né? Achei uma entrevista bem, bem, bem franca e corajosa também do Thiago, para tocar nos temas que, que são mais sensíveis quando a gente fala da carreira do Thiago, que é um dos maiores zagueiros na história do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. É... Só para completar um pouco, para o Chelsea, assim, é, a, a, acho que a FA Cup é difícil, é difícil. O Bertolz já falou, tem muita coisa para acontecer. A League Cup não, a Copa da Liga não. A Copa da Liga tá ali na frente, só que numa final contra um time que é melhor que o seu também. É, se vier o título, acho que vai dar, vai amenizar um pouco toda essa, essa, essa impressão de um projeto que não conseguiu andar ainda. Mas vai ser um, vai ser, é, vai ser só um pouquinho ainda, porque é. é é um time, é um projeto de contratações milionárias com muitos jovens que parece que não anda. É, fez esse grande jogo contra o Aston Villa, mas a gente olha para o Chelsea, é, para esse time, do jeito que está hoje, com o Pochettino a curto e médio prazo, não consigo ver esse time subindo de nível rapidamente para conseguir brigar por coisas maiores no futebol inglês. A ver, a ver o que vai acontecer. É, o
3: que o Cacho... É, curioso como esse time do Chelsea quando ele resolve jogar bem, ele joga bem de verdade uhum. é, 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 tem talento é muito... né? Quê?
2: tem talento, talento de tem sobra tem
3: talento, mas... tem jogador ali é, só que o é um time que não consegue se, se encaixar é, de forma consistente, é um time que parece ter momentos ali que, que resolve brilhar é, é... Talvez esse jogo sirva como um marco para o time entender como é a melhor maneira de, de atuar, tudo, mas já teve outros jogos que eu achei que pudesse acontecer isso. Falar, oh, agora, agora vai, agora vai, e não foi. Né? Então eu, eu também fico meio reticente em cravar isso. Mas o, o, o Aston Villa é, tem o seu estilo de jogar, joga muito bem em casa, e acho que o Chelsea foi muito inteligente conseguir encaixar o jogo dele com, com o jogo do Aston Villa. Né? O Aston Villa, por exemplo, é um time muito físico, é um time que, que muitas vezes marca em cima, e o Chelsea estava conseguindo sair rápido e conseguiu encontrar espaço. Ele fez 2x0 muito cedo, né? com 21 minutos já estava 2 a 0 Daí, daí o jogo fica muito mais confortável, né? que daí você fica trabalhando em cima do desespero do adversário, ainda mais num, num torneio de mata-mata, que daí o adversário, de fato, sabe que tem que resolver o, tudo naquele dia. O Aston Villa se expõe ainda mais, o Chelsea aproveita, faz o 3x0 e o gol vem só no finalzinho. É, vale também chamar atenção pro Aston Villa, né? Que... Vem titubeando um pouco na Premier League. Eh, conseguiu se recuperar um pouco. Ganhou o último jogo, ganhou muito bem contra o Sheffield United. De tudo vai lá que é o pior time do campeonato. Mas o Aston Villa tá numa fase de oscilação, né? Nos últimos três jogos da Premier League, uma vitória um empate, uma derrota. É, ainda tá tecnicamente, até na briga pelo título, né? Pela pontuação, mas é um momento que o Ação Vila está mostrando um pouco de fragilidade vai ter que recuperar um pouco. Né? Aquele, a, a, aquele time que, que, que funcionava, parecia um bloco sólido, que conseguia, que parecia é, inquebrável em determinado momento, de tão sólido que era o time, a gente não vê mais. Né? Agora a gente já vê um time mais vulnerável.
2: É de certa maneira, né, o Biratã? É, é até normal esperar essa queda, essa irregularidade do, do Aston Villa em, né, a partir do segundo turno da temporada da, da Premier League. Porque o anormal era a campanha que a equipe conseguia impor até aqui, brigando com o Liverpool, brigando com o City. Olhando a tabela, a vantagem do Aston Villa é que a campanha até então ela, ela é tão boa e tão forte que, como você disse, matematicamente está mais perto da briga pelo título do que fora de zona de Champions League. Né? Mas, é, realisticamente... Olhando para frente, a gente tem que projetar o Aston Villa querendo manter um lugar entre os quatro ou cinco primeiros. O me fala disso, da questão da, de vaga em uhum. Champions League. São 46 pontos, 8 de vantagem para o United, que é o sexto colocado. Né? E o Wesson, que vem na sequência, tem 36. São 10 pontos de diferença. Então, o Aston Villa, pelo menos, tem essa gordura boa uhum. para garantir, pelo menos, ali um lugar entre os cinco, né?
3: Mas nesse fim de semana, tem Aston Villa e Manchester United. Que é o conforto né? direto. É. E aí, é o conforto Cláudio... direto. Esse jogo se Quatro. tornou muito importante. Se o Aston é. Villa vence, ele abre 11 para o Manchester United. Aí é uma distância bem mais confortável. Agora se perde, cai para 5. É. E, daí, e o Manchester United vem numa fase interessante assim parece dar sinais positivos ali, né? o Manchester United a gente não, não crava muito nessa, nessa temporada mas dá sinais positivos no momento então é perigoso, é um jogo fundamental, não vai ter o glamour do Arsenal e Liverpool da semana passada mas é um jogaço e é um jogo muito importante para as duas equipes ainda na Inglaterra, né, Leo, o City
0: venceu o Brentford no fechamento da rodada e agora definitivamente chegou uh... Já na rodada, quando nós falamos segunda-feira, o City era o líder por pontos perdidos e agora está a dois pontos do Liverpool com um jogo a menos. Como não perdeu pontos nesse jogo, continua sendo líder por pontos perdidos, né?
1: A dois pontos do primeiro colocado com um jogo a menos. Reforço a minha ideia de que o City é o grande favorito. Ah, como é que o Guardiola vai fazer quando tiver Bernardo Silva, Foden, Álvares, De Bruyne e Haaland? Ele falou, vou colocar todo mundo, né? <risos> Talvez ele não faça isso em todos os jogos, mas nesse particularmente ele fez. E o jogo foi tão dominado, né? Mais de 70% de poste de bola, mais de 20 finalizações. Tomou um gol no erro defensivo, numa bica do goleiro do Flecken lá para o mas continua fazendo o jogo, né? E, e é legal porque dessa turma, o Phil Foden não é o mais badalado, não é o De Bruyne, não é o Haaland. Mas dessa turma aí, ele é o, ele é o único que joga em todas as posições no meio do ataque, né? pode jogar por dentro, na ausência do De Bruyne, jogou várias vezes por dentro, pode jogar aberto dos dois lados, quando não teve o centroavante, jogou também de 9, é um jogador incrivelmente adaptável, segundo o hat-trick dele com a camisa do City, se eu, e se eu sou o Garrett Southgate, eu tô olhando agora, a temporada do Bellingham, a temporada do Kane, a temporada do Phil Foden, eu tô, eu tô pensando duas coisas, um, cara, eu posso ganhar, dois, hum, eu tenho que ganhar, né? <risos> a, a, a sensação que eu tenho é de que a, a, a expectativa que vai escrever em torno da seleção inglesa para eu Euro é muito grande também, pela forma dos jogadores, e para o City é isso, assim, acho que Liverpool e Arsenal, tem... eu não acho que tem as mesmas chances, não. mesmo o Liverpool tendo perdido para o Arsenal, eu ainda acho que o calendário do Liverpool é mais positivo para tentar brigar. Mas eu ainda acho que é mais fácil dar City do que não dar City. E, e, e a, a variedade de opções que vai ter o Guardiola daqui ao, até o fim da temporada só comprova isso, na minha opinião.
0: Fala, Gustavo.
2: Nada, nada muito a acrescentar. É, é trick do Phil Foden. Acho que o Bernardo Silva é um jogador que, que consegue também, Bertozzi, jogar é. ali em, em praticamente todas as posições. E aí é mérito do treinador. Isso é mérito do treinador, que pega o jogador. E o Guardiola sempre fez isso. Ele olha o jogador... Não pela ficha, ele olha o jogador pelas qualidades que ele tem. Identifica nesse jogador a, a, o potencial para jogar em mais de uma posição, para fazer mais de uma função dentro de campo. O, o Bernardo Silva é esse jogador já há muito tempo e o Phil Foden, com menos tempo de, de Manchester City, se tornou esse jogador polivalente também, dentro do esquema tático do Guardiola. Uh,
3: diga, diga, mira. E isso tem, é, tem muito mérito do treinador e muito mérito até do, do planejamento do clube de na hora de fazer contratações é, claro tudo muito alinhado com o treinador mas buscar isso porque e, é, essa versatilidade dos jogadores essa capacidade dos jogadores de fazerem funções diferentes mesmo quando estão na mesma posição em campo eles estão às vezes estão com funções diferentes né? você pode, sei lá, você pode estar na ponta fazendo um, um trabalho para cortar para o meio, ajudar a construir, você pode estar na ponta para quebrar na linha de fundo. Você tem jogadores capazes de fazerem as duas coisas, por exemplo, você tem funções diferentes na mesma posição. Então tudo isso que, você, que o Manchester City tem é planejamento também, né, de quando vai buscar o jogador, buscar jogadores que percebam que, que tem essa capacidade, ou que dá para desenvolver essa capacidade neles. Então, é, a temporada do Manchester City sempre parece muito planejada, né? claro que o resultado final não é planejado, o resultado final é, é a bola que, que diz, mas sobre como é, que, como é que os jogadores vão ser utilizados, como é que vai ser todas as, as variações que serão exploradas ao longo do ano, parece que tudo isso já é muito, muito pensado, então o Manchester City é, faz várias temporadas e sempre tem esse, essa trajetória, né? Começa bem, né? E tem uma, uma hora no meio que dá uma caída e depois dá uma arrancada de, é, na segunda metade da temporada. E essa temporada não tá sendo tão diferente assim, né? Então, é um time muito forte e, e agora já é o líder da Premier League né? Por pontos perdidos. Então, se ganhar o jogo a menos que tem, passa o Liverpool... E, e o Manchester City, quando o Manchester City cola, você já sabe que os caras, ele vai abrir o DRS, vai, é, você ah, já fica assim, só esperando passar no fim da reta, então assim, é complicado, vai ter que, vai ter que contar com uma bandeira amarela ali para <risos> o Manchester City não passar.
0: Vamos para a sua Espanha agora, Gustavo, com as semifinais da Copa do Rei, jogos de ida. Os dois times básicos até que, bom, no, o Atlético Bilbao, sem dúvida. Grande vitória no, 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 no Metropolitano, né? E o Real Sociedade. Tívitas Metropolitano. Tivitas, desculpa, e a Real Sociedade empatou fora de casa contra o Maiorca. Aliás, jogo bem feinho. 0x0, mas é. tá com cara de derby basco na final. É, bom, o, o,
2: o, os dois jogos de ida foram positivos para os times bascos, Começando pela Real Sociedade. 0x0, fora de casa contra o Maiorca. Vai levar a decisão. Para São Sebastião, o estádio vai estar completamente lotado, taticamente, tecnicamente, em todos os, os, os fundamentos do jogo, todos, as, as, em qualquer análise que você faça das duas equipes, a Real Sociedad é superior ao Mallorca. Então, leva a decisão para casa, mais uma oportunidade para o time do Imanuolo Gossil retornar a, a uma final de Copa do Rei. Ganhou do Atlético há pouco tempo nessa final básica, que pode se repetir. Então, de um lado, todo favoritismo da Real Sociedad e eu acredito, sim, na classificação diante do, do Mallorca, do Javier Aguirre. Agora, Atlético Clube e Atlético de Madrid, eu vou até falar sobre essa questão do nome, porque, porque virou, virou polêmica nessa semana aqui, aqui, aqui na Espanha. O Atlético de Madrid pediu adiamento do jogo em um dia. O Atlético queria que essa partida acontecesse hoje, quinta-feira, porque o Atlético Bilbao Atlético Clube, o Atlético, vou, vou explicar, é, teve 48 horas a mais de descanso por conta da data dos jogos de La Liga no final de semana. E o Atlético veio apenas do derby contra o Real Madrid. O Henrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, fez esse pedido. A Federação Espanhola disse, olha, é com os clubes. É, vocês precisam se entender. E o Atlético recusou isso. Então, nos bastidores, ficou um clima meio pesado. E aí, o Henrique Cerezo... É, tocou ali, colocou o dedo em um ponto bastante crítico aqui na Espanha, em relação que, que mexe com a questão do nacionalismo e do, e do independentismo basco. Ele falou, olha, o pessoal fica aí falando Atlético, Atlético Clube, para mim é Bilbao, para mim sempre foi Bilbao e, e é dessa forma que eu conheço. Isso pegou muito mal lá no País Basco, porque em Bilbao ninguém fala Atlético Bilbao, Atlético de Bilbao. Lá se fala Atlético ou Atlético Clube. Ponto. Não existe Atlético Bilbao. Quem fala Bilbao ou Atlético de Bilbao é o pessoal do centro da Espanha, aqui em Madrid. Aqui em Madrid eu já ouvi em rádio o pessoal falar Atlético de Bilbao ou se referir como Bilbao. E, como eu falei, o ProBasco, de certa maneira, não vou dizer que é uma provocação, mas eles não gostam. O nome do clube é Atlético Clube, Atlético Clube de Bilbao, e a referência normal é Atlético ou Atlético Clube, é o Atlético que deu origem ao Atlético de Madrid, estudantes bascos que deixaram o país basco e se mudaram para a Espanha, fundaram o Atlético, o Atlético Clube de Madrid que aí depois veio o franquismo com toda a nacionalização dos nomes, é, virou Atlético, alguns retornaram ao nome antigo, o Racing de Santander, por exemplo, é um caso, é, o Atlético Club, De Bilbao. Então tem todo, teve todo esse, esse, esse pano de fundo geopolítico também nessa partida e nas arquibancadas deu para perceber. Tanto é que logo no começo do jogo, há um momento em que a torcida do Atlético levanta várias bandeiras do País Basco e aí o um movimento claramente pensado pela pela torcida do Atlético de Madrid no caso foram os ultras do Atlético de Madrid à frente Atlético imediatamente eles levantaram dezenas de bandeira espanhola de, bande, de bandeiras da Espanha sabe porque já sabiam que os torcedores do Atlético trariam muitas bandeiras do País Basco e eles esperaram esse momento para levantar várias bandeiras da Espanha então o jogo teve todo esse contexto geopolítico por trás ainda dentro de campo é, o Atlético faz um a 0, no primeiro tempo, em cobrança de pênalti, um pênalti bobo cometido pelo Reinildo no, no Prados, ele, uma falta forte, até violenta, do Reinildo no Prados, não foi bem o moçambicano no primeiro tempo, tanto é que foi substituído no intervalo. O Atlético de Madrid, no primeiro tempo, para mim, não conseguiu se impor como vinha fazendo no Tivitas Metropolitano, jogo com intensidade, velocidade, o Atlético não conseguiu, no segundo tempo com as alterações, com o Atlético recuando um pouco mais devido à vantagem, teve chances do contra-ataque também, poderia ter feito o segundo gol, mas de maneira geral, no segundo tempo, o Atlético de Madrid foi muito superior ao Atlético, criou várias oportunidades, poderia ter feito gol de empate, entrevistei o Samuel Lino depois do jogo, o Samuel até brincou, hoje foi um daqueles dias que você fala, a gente pode ficar jogando aqui até amanhã que a bola não vai entrar, porque o Atlético realmente criou para isso, para mim o resultado mais justo, pelo que aconteceu dentro de campo, seria um empate, pelo menos. Eu acho que o Atlético criou para marcar o seu gol. Não conseguiu, perdeu a invencibilidade no Tivitas Metropolitano, eram 28 jogos sem derrota como mandante em todas as competições, e agora leva a decisão para Bilbao. Para mim, tá aberto. favoritismo maior agora do Atlético, por ter construído essa vantagem, natural, olhar, olhar o confronto dessa maneira, mas segue ainda
1: aberto. ó oh, é, eu, tá? eu acho que, desculpa, Piratã, para mim tá aberto, Vai. mas tá, tá... Tá aberto com, com alguma vantagem, tipo, sei lá, no mínimo 60% pro... pro atl... Não vou falar Atlético Bilbao, não, vou falar só Atlético que o Gustavo me convenceu é,
2: não.
3: É. não, não, é não, assim, é. A,
1: no Brasil a gente sempre se acostumou a falar Atlético hum. Bilbao, né? Aqui
3: dentro da Espanha tem toda essa, essa questão Mas do... Mas é que a gente se acostuma ah, a chamar é. o Osasuna de Osasunha. Ah, isso aí
2: é um absurdo, isso aí <risos> o responsável por isso é. tinha que ir pra prisão. <risos>
1: Ah, o, o tá, o Atlético, porque cara, o Samamés, assim, o Samamés em noite de Copa, tudo bem que o Metropolitano também, né mas assim, o Samamés em noite de Copa a gente viu o Barcelona penando lá agora, né, pra ganhar lá vai ser sofrido, viu, vai ser sofrido, e eu acho que a, 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 a final basca, dessa vez com, com o estádio lotado como merece né não no, na pandemia como foi, seria fantástica também, não acho que tá resolvido não, acho que o Atlético é capaz de conseguir a virada, mas acho que, e, e eu vou chover no molhado com o Ernesto Valverde, cara, mas é que eu acho que ele, ele é tão injustiçado até hoje em Barcelona. Até hoje. Um dia as pessoas precisam reconhecer em Barcelona, porque por, por causa do, do, do jogo com o Liverpool, talvez, né? Ele, ele fique muito marcado. Mas as pessoas precisam reconhecer o que ele fez lá, né? Porque é um baita treinador, cara.
3: O Setien depois redefiniu, né? Os... É, exato. O, os, o, 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 que, o que é passar vergonha na Champions é League, ele, ele, vergonha ele vergonha redefiniu, é. Pois é. Mas uh, o. Sobre a questão só da, da história, né? Até tocou a camisa aqui do, hum. do Bilbao. Não, só, só de <risos> sacanagem. É, o, o nome oficial do clube. Porque assim, tem gente que. É, aqui no Brasil tem coisa parecida, né? Por exemplo, o Botafoguense não gosta que falar Botafogo do Rio. É, Colorado não gosta que fale Inter de, Inter de Porto Alegre. O Baiano não gosta que fale Vitória da Bahia. É, o torcedor do Vitória, porque é, falou, não tem outros Vitória, os outros Vitórias do Brasil, que até existem, são muito menores que o Vitória, o Vitória de Salvador, né? O, os outros Inters do Brasil são muito menores que o Inter do Rio Grande do Sul, os outros Botafogos do Brasil são muito menores que o Botafogo do Rio de Janeiro, é, a não ser que tenham dois no mesmo campeonato, que daí você pode querer... É... Deixar claro. No caso do, do, do Atlético, não é só isso, né? É uma questão assim: o, a palavra Bilbao não faz parte do nome do clube. O nome, o nome completo do clube é só Atlético Clube. É. Né? Tem até Bilbao no escudo. Tô, não sei se quem tiver aqui consegue ver que está escrito Bilbao aqui. Tem Bilbao no escudo, mas é só. só esse, tá, é só escrito que o time é dessa cidade. Mas não tem o nome oficial do clube é Atlético Clube. Só. Então, isso tem a ver com isso. Pegou o Bilbao muito também, porque, como o Gustavo falou na época do franquismo, todos os nomes foram nacionalizados. Então, o Atlético Club passou a ser Atlético também. né? E virou Atlético de Bilbao. É, se a gente pegar a revista Placar dos anos 70, aqui no Brasil, a gente olhar a parte de futebol internacional, você vai ver que tem o um Atlético de Madrid e um o Atlético de Bilbao, porque os times foram nacionalizados. O Barcelona virou Clube de Futebol Barcelona. O Barcelona Nacional, o nome do Futebol Clube Barcelona em catalão. O nome do clube passou a ser Clube de, é, clube de Futebol Barcelona. O, o, espan, o Espanhol virou Espanhol, né? com, com aquele N, né, que é o N com um tiozinho. Virou Real Clube Deportivo Espanhol, que é o Espanhol, né? que é o, clube, o nome em espanhol. E depois eles colocaram em catalão, que é Real Clube Deportivo espanhol, é, Espanhol. Então é, ficou ainda esse legado, e eu acho que o, os bascos não, não gostam. E, e Atlético e Atlético são diferentes, você fala diferente. Então, não, não é que você tem que falar necessariamente para confundir. A gente no Brasil fala para ficar mais claro de qual clube você está falando, mas são palavras diferentes. Né? Não é que nem o Atlético Mineiro, e o Atlético Paranaense, e o Atlético Goianiense que você tem que falar o Estado, porque a pronúncia é igual. Né? agora a grafia do, do, do Atlético Paranaense mudou, mas o, o, a pronúncia é igual então o Basco fica meio cismado né? fala assim, não precisa, a gente é o único Atlético que tem na Espanha se, 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 se jogar com o Atlético de Minas Gerais ainda pode dar alguma confusão mas, é, né? aqui... eu não vejo os dois no mesmo <risos> campeonato o Atlético é,
1: é só Atlético Clube, é, só, é que fala Atlético né? mas é também o nome é, é, você... é, é 100% Xará, é Atlético Clube, só também não é Atlético de São João Del Rey então, é, só que um fala diferente um até, né? Então, você vai ter
0: é. o
3: Atlético e o Atlético.
0: Sim, vamos <risos> promover um amistoso. Direto para a Alemanha agora, Gustavo, o oh, baile Leverkusen, que espetacular. Agora, na Copa da Alemanha, uma virada sensacional para cima do Stuttgart e a invencibilidade de 30 jogos. Com o gol do Jonathan Tarr no finalzinho, garantindo a vitória por 3 a 2 30
2: partidas de vencibilidade na temporada para o Bayer Leverkusen, contando todos os campeonatos. O time não perdeu ainda. É o melhor da Alemanha. Vai para a semifinal da Copa da Alemanha. Ainda não sabe o seu adversário. Mas jogaço, um jogaço entre Bayer Leverkusen e Stuttgart essa vitória por 3x2. Aquilo que a gente fala aqui sempre, o sempre traz isso. Ah, se fosse a Premier League. O pessoal tava, tava chorando até hoje. Nossa, que jogo só na Premier League. Desde Premier League é, vai lá ver, um baita jogo que foi esse by Leverkusen e Stuttgart. Stuttgart que também é um dos melhores times da Alemanha na temporada brigando por Wagen Champions League trabalho incrível do clube surpreendendo, estando numa posição tão alta na Premier League o Leverkusen avança como o melhor time do torneio e o grande favorito ao título é, o que tem feito o Xabi Alonso é, é digno de prêmio de melhor treinador da temporada, a gente até falou na, na, no último programa, né? eu falei do, do Antelote e o Biratan lembrou do Xabi Alonso é, a invencibilidade de 30 jogos, uma temporada até aqui perfeita do time. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o desafio que, ele, que, que o Leverkusen terá pela frente. Mas muito disso que está acontecendo, a gente, a gente enaltece demais o Chave Alonso, mas olhando para o campo, para os jogadores, o Florian Wirtz. O Florian Wirtz é um dos melhores jogadores da temporada do futebol mundial. Fácil, fácil. Ele é o melhor jogador do Leverkusen o Victor Boniface vinha se destacando com gols, assistências, estatisticamente acho que o Boniface era quem tinha maior destaque, se machucou vai demorar para voltar, o clube até foi buscar o Borja Iglesias como opção além do, do Patrick Schick também, mas tecnicamente e o poder de decisão que vem se demonstrando o Florian Willits é, é, é o melhor jogador do time, bem, bem se destacando demais, o jogador de uma inteligência tática muito grande, ele se movimenta muito bem, saindo da ponta e jogando por dentro, dentro do esquema tático do Chave Alonso, a temporada do Florian Willits é realmente sensacional.
1: E, e sabe o que eu queria destacar também? É, além do Florian Willits e além do Chave Alonso, que a gente já falou bastante, o Simon Hofs, que é um jogador histórico do Bayer Leverkusen, hoje diretor esportivo, porque, cara, o quantidade de acerto do Belo Evercurso em contratações, e eu estava vendo uma entrevista dele falando, não é só acertar na contratação, é trazer o jogador em, em, para começar a pré-temporada em julho. Porque adaptar, sabe, a um novo país, a uma nova cultura, a um novo jeito de jogar. E é uma taxa de acerto. Se você pensar no, no, é, no Bonifácio, se você pensar no Grimaldo, se a gente pensar no, no Xarca, que é um jogador super experiente, mas também vinha de, de um outro campeonato, Quer dizer, quando começou a temporada, você já tinha impressão ali, nos primeiros jogos do Leverkusen, a gente já estava falando do Leverkusen, né? Não é uma coisa que foi crescendo, crescendo ali, a gente ali por, por setembro já tava olhando, hum, cara, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Quando teve o jogo de ida com o Bayern de Munique, a gente já identificava que tinha um processo ali começando, né? Um processo se desenvolvendo em relação à promessa, à, à promessa que já era da última temporada e que vinha alguma coisa ainda melhor ali. Então, é um tra... nunca é um trabalho de um só, né? Nunca são só os jogadores, nunca é só o técnico. Tem um trabalho de clube também sendo feito. E isso pode dar alguma tranquilidade. De repente, amanhã sai o Chave Alonso, mas algumas coisas no clube podem continuar acontecendo. E ele falava, cara, a... se, se os times estão de olho no Chave Alonso, é porque o nosso trabalho é bom, né? Que a gente escolheu um bom técnico, que a gente escolheu bons jogadores para que ele possa aparecer. E a gente tem que conviver com isso. É... é o preço do sucesso. Então, e, e a, a, continuidade... a própria escolha do Chave
3: Alonso, né? É. O técnico que estava trabalhando na real Sociedade B. Exato. E, e, e um trabalho que deu, teve, deu continuidade, né? essas contratações, tudo, da forma como foram feitas, era uma continuidade ao que já vinha na temporada passada e, e na verdade, até acelerou, né? Então, o ritmo que já estava forte do Leverkusen na reta final da temporada passada acelerou. Então, não teve aquele... Né? Aquela perda de ritmo, aquela titubeada. O time simplesmente foi. Lembrando que quando o Xabi Alonso assume o Bayer Leverkusen, o time estava na zona de rebaixamento para a segunda divisão. E daí o time arranca, não teve tempo de conquistar uma vaga na Champions. Né? Ele vinha num ritmo que se tivesse mais 10 rodadas na Bundesliga, ele talvez alcançasse, talvez tirasse a vaga do Borussia Dortmund, inclusive, se tivesse mais 10 rodadas. Né? O Dortmund, sei lá como <risos> era capaz de afundar na, na reta final. Mas. O, o Leverkusen é, manteve isso, então aquela arrancada da reta final também não foi só ah, o técnico entrou, foi um susto, não, teve trabalho ali.
0: Aliás, uh, fal... e o outro jogo, né Gustavo, foi adiado.
2: Isso, a gente falou na, sema... na, na segunda-feira das outras duas partidas já, faltava esse, esse Stuttgart, Leverkusen Stuttgart e o Leverkusen e o Stuttgart e o Borussia Mönchengladbach, é, muita chuva em Saarbrücken, time da terceira divisão, tentando chegar na semifinal da Copa da Alemanha, muita chuva em Saarbrücken e o jogo foi é, adiado, só que até agora, até minutos atrás, eu tava olhando ainda para ver se a, se a DFB tinha atualizado alguma coisa, nenhuma data, ela apenas falou que, que, que a nova data será informada posteriormente, então até o momento desta gravação, ainda não sabemos quando vai acontecer Saarbrücken e Borussia Mönchengladbach jogo da das quartas de final, o último jogo que falta ser disputado das quartas de final da Copa da Alemanha.
0: Copa da França agora. Vamos aos destaques. Aliás, tem notícia no PSG também, né, Léo? Tem notícia. Hoje, hoje foi dia de congresso da UEFA, né? Então,
1: na verdade, teve muita notícia. O nosso querido Cheffer dando aquela, aquela gambiarra ali para fazer mais um mandato até 2027, depois Uh, promete ele não se candidatar mais, né? Então vamos anotar essa pra gente ver lá na frente como vai ser isso. Mas hoje o dirigente de clube mais poderoso dentro da UEFA certamente é o Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG e da ECA. Que nem é, aqui nem é, é. europeu, né? Exato, pois é, exato. Ele não é o dirigente europeu mais poderoso, mas ele é o dirigente mais poderoso do futebol europeu e falou sobre uma série de temas, falou sobre o Mbappé, nada de novo, né, falou, olha, quando, quando tiver uma decisão definitiva, todos vocês vão saber, então não quis entrar muito no assunto Mbappé, mas falou no assunto estádio, por quê? O PSG tá tentando, não é de hoje, comprar o Parque dos Príncipes da Prefeitura de Paris, para poder mexer à vontade, para poder ter mais autonomia em relação ao estádio e tudo mais, e a Prefeitura de Paris simplesmente nos últimos dias, né, com a Anne Hidalgo, com a prefeita, fechou a questão, falou não vamos vender, ponto final, e ele avisou, é, então tá, então dá, pode se preparar porque daqui a um tempo nós vamos sair do Parque dos Príncipes, é, entendendo que Paris é uma região muito valiosa, né, e um terreno em Paris é muito valorizado, fico nessa dúvida de onde vai ser o estádio do PSG no final das contas, né? Mas esse é o problema deles também que tem muito dinheiro, né, Veretão.
3: Então, o. o bom, não tem espaço em Paris. É. Né? Paris é uma cidade muito adensada, não tem muito espaço para construir ainda mais um estádio de futebol que, que é um negócio muito grande. Eu entendo que o Paris saint -Germain, que era. Saint que já foi contratado, então, foi construído fora, né?
2: Então, não, é, é,
3: não foi à toa que Saint-Denis foi construído é. em outra cidade. Saint-Denis é uma cidade na região metropolitana de Paris. É. Eu entendo o Paris Saint-Germain querer comprar o Parque dos Príncipes porque tem algum espaço até para ampliação. O estádio tem 48.500 lugares. Convenhamos, é um estádio pequeno para um clube como o Paris Saint-Germain. Né? Para um clube que tem. Uh, um clube que lota seu, 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 é, todos os seus jogos. É um clube que tem até um potencial de bilheteria muito maior. Né? Então, até para competir com outros clubes. Vai, o Paris Saint-Germain tem o dinheiro do Qatar. Mas se for para competir de forma orgânica, sem injeção de dinheiro de, de um outro governo, o Paris Saint Germain precisa ter um estádio maior. Não dá para um time desse nível, desse, desse porte, ter um estádio desse tamanho, ainda mais estando numa cidade como Paris. É. Então, é, então, até para ampliar eventualmente criar alguma, alguma coisa ali, precisa, é, precisava ter, ter a propriedade do estádio, né? ou ter uma liberação total da prefeitura, coisa que claramente não vai rolar. Agora, como não tem espaço, eu fico pensando que o destino natural do Paris Saint-Germain, até porque construir um estádio novo seria um processo muito demorado e, e talvez buscar um lugar diferente, daí seria bem mais afastado, eu imagino que o Paris Saint-Germain bate na porta da, de, de Saint-Denis e, e pergunte lá se pode jogar lá. Porque quando o estádio Saint-Denis foi construído, não tinha um time e houve essa preocupação de, putz, será que o estádio vai se pagar? Porque o estádio não ia ter um, um clube para jogar sempre lá, eles tinham medo do estádio ser um estádio muito, é, que na época super moderno tudo, e não se pagar, e então, será que só com um evento de a seleção francesa, a seleção francesa de rugby, mas sei lá o que, será que vai ser suficiente? E a, e, a, e a Federação Francesa de Rugby tinha um plano ali de construir um estádio próprio para a seleção de rugby. Então, é, havia uma, uma dúvida ali. No final das contas, Sandini se paga. Tem muito show em Paris, hum. né tem as finais de Copa da França, seleção francesa, e acaba se pagando. Tem um, Mas, aí, é rapidinho,
1: ele tem um ponto só, né, Albiratã, para entender por que, que Sandeni até hoje não foi a prioridade. Porque o Parque dos Príncipes fica ali, a, a região oeste de Paris, de Paris, onde é concentrado, tem densidade populacional, boa parte da torcida é ali. Roland Garros é ali é, do lado. Roland Garros é ali do lado. E, e Saint-Denis fica do outro lado, quase no aeroporto, fora, fora da cidade. Então assim, para quem frequenta hoje o Parque dos Príncipes, seria, um, seria uma mudança de, de vida né, e, e, de, e de maneira de frequentar o clube. Muito diferente. Então, assim, se você quer comprar o Parque dos Príncipes, e acho até que pelo dinheiro certo venderiam, né? É, é, Mas é, você estaria convidando a sua
3: torcida a mudar a sua rotina completamente, né? Então, mas nisso, até acho, que, até, até acho que o Paris Saint-Germain muda a rotina, mas não vai deixar de ter público, uhum. acho que o Gustavo pode até falar mais disso, porque eu, eu, eu não conheço tanto, assim, eu já fui para Madrid, mas não conheço tanto mas não me parece uma mudança tão diferente quanto a mudança do Atlético de Madrid, de Manzanares, né? do Vicente Calderón para o Metropolitano atual acho que atual. é mais
2: drástica assim, o Biratã acho que é mais eu... drástica assim, sabe porque Sandini é, é, é outra cidade, é fora, é muito longe
3: mas é, -Denis, O metropolitano
2: -Denis... não é tão longe assim, sabe? Mas em Denis é.
3: tem trem que em 20 minutos você está do centro de Paris em São Denis. Você é, tem um, mas você é, tem um mas trem é, expresso. Mas e a vida assim, em Paris é mais era caótica, né?
2: É que é. a vida em Paris é mais caótica, tem muito mais trânsito, eu acho, eu acho que é uma mudança mais drástica, mas de qualquer modo acho que vale a comparação.
3: E, e o torcedor iria. Em São Denis você teria uma torcida muito popular, inclusive, né? A é, São Denis é uma cidade na região metropolitana de Paris que que, muito trabalhador comum que, que vai para Paris todo dia trabalhar até por isso que tem o trem também né para atender esse, esse, esse pessoal mas acho que o pessoal iria agora eu imagino que vai bater porque os do, o, a prefeitura de Saint-Denis chegou a, a, a sondar o, Red, o Paris Saint-Germain primeiro e o Paris Saint-Germain na época não quis e depois sondou o Red Star que é o time que até foi fundado pelo Jules Rimet atualmente está na terceira divisão da França é um clube muito tradicional de Paris que fica na zona norte de Paris ele, inclusive, estádio atual do Red Star, ele fica em outro município, mas em outro município fica, tipo, a uma quadra da divisa, tá? Ele fica a uma quadra da divisa com Paris. Então, é praticamente Paris. E fica na, na região norte de Paris, mas o, o Red Star não, não leva público para encher Saint-Denis, né? Ia ter é, 10 mil pessoas em Saint-Denis. Aí também não dá, o Red Star não quis. Mas houve esse interesse lá nos anos 90. Então, eu imagino que o Paris Saint-Germain bata na porta de Saint-Denis e... Se negociar direitinho, é até capaz de um jeito.
0: É, vamos falar um pouco do final de semana, de, com duas decisões, cruelmente, no mesmo horário, no sábado, duas e meia da tarde. Uh, Santiago Bernabéu, Real Madrid, Girona, na Bahia Arena, Bayern Leverkusen, Bayern de Munique. Situação é o seguinte, empate é bom para o Real Madrid e o Bayern Leverkusen, jogam em casa. Para assumir a liderança, o Girona e o, Bay Lever, o Bayern de Munique, os dois precisam vencer os jogos, né, Gustavo? E para mim, falei sobre isso outro dia aqui no
2: podcast, reforço agora. Tem cara de final de decisão para Girona e Bayern Leverkusen. Porque para Real Madrid e Bayern, estar nessa situação de briga pelo título é algo absolutamente normal. É como andar para esses dois times. Você faz sem pensar. Você vai brigar, naturalmente você vai brigar pelo título de La Liga, o Real Madrid, e da Bundesliga o Bayern. Para Girona e Bayern Leverkusen, essa situação não é comum. Então o peso desse jogo vai ser muito grande. A pressão sobre Girona e sobre Bayer Leverkusen ela vai ser gigantesca. Muito maior do que sobre Real Madrid e Bayer. Para o Girona, a vida é ainda mais complicada. Porque você vai jogar no Santiago Bernabéu. Real Madrid com muitos problemas na defesa. É, no treino de ontem e nesta sexta, o Ancelotti não teve zagueiros à disposição. O, o Nacho e o Rudiger eles tiveram estão com problemas é, físicos, o, o Rudiger ainda não se recuperou, o Nacho também está sentindo dores, não puderam treinar, o time já não tem o Alaba, já não tem o Militão, então talvez tenha que jogar, por exemplo, com o Tio Ameni Carvajal, de dupla de zaga, é, o Real Madrid. Então é um Real Madrid com muitos problemas na sua linha de defesa, o, e o Girona, vem numa sequência em que teve um ou outro resultado mais irregular, acho que principalmente aquele empate com o Almeria, mas depois o Almeria foi e fez aquele jogo duríssimo e polêmico com o Real Madrid. Então, eu acho que vai ser um, um, um momento de, de decisão realmente pro Girona, para provar, olha, a gente tá aqui e vai brigar pelo título. Se ganha no Bernabéu, é um resultado histórico. A tendência, o normal, é a vitória do Real Madrid. E aí a equipe do Carantelote encaminha mais uma conquista de La Liga e o Girona foca 100% em, em conquista de vaga na Champions League. No Bayern e no Bayern, aliás, tem uma matéria, a gente gosta tanto disso, o Biratão Alex, tem uma matéria no site da Bundesliga, publica, acho que foi publicada hoje, inclusive, quinta-feira, é, falando, é, explicando os termos, Bayern, Bayern, é, de onde vem o Bayer, de onde vem Bayer, né? falando: olha, para quem, quem ainda se confunde com Bayer de Munique, com Bayer Leverkusen, né? Bayer, que significa do Bayer de Munique, que é Bayer München, na verdade, é, o Bayer significa Baviera, e o termo só Bayer é o é de quem é da Baviera, o Bávaro, né? Só que o Bayer do Leverkusen, como a gente sempre ressalta aqui, vem da companhia farmacêutica, é, do, do sobrenome da família que criou a Bayer. E o clube foi fundado por é, operários da Bayer em 1904. A, a própria origem do nome da família Bayer gera muitas dúvidas ainda. É, não, não, ele, não existe uma certeza dentro da Alemanha, porque existe um termo, poderia ser da Baviera, mas existe um termo em alemão, Bayern, que é B-E-I-E-R-N, que significa tocador de sinos, de sino de igreja. Né? E na Alemanha é muito comum você carregar o nome da profissão que você tinha nos séculos passados. Então tipo nunca houve, é... que
1: é sapateiro.
2: Isso, é. isso. Então nunca houve uma, uma exatidão sobre a origem do, do sobrenome Bayer que de, da família que criou a, a, a farmacêutica gigantesca, a gigante farmacêutica aí. Então tem, tem esse detalhe de nome, mas é, o Bayer, nesse confronto, Bayer e Bayer Leverkusen, é, o Leverkusen está jogando mais, o Bayern vem numa sequência melhor de três vitórias depois daquela derrota para o Werder Bremen, e tem muitos problemas de desfalques. A última atualização dos lesionados. O Kimish, que era dúvida, está treinando normalmente, o Pamecano voltou. O Kiminjai voltou hoje também aos treinos e ao time, então, tá, 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 teoricamente, está disponível para o Thomas Tuchel. Manuel Neuer e Konrad Leimler fizeram treinos separados nessa quinta-feira, permanecem como dúvida. O Brian Saragossa não treinou reforço agora, não, não estreou ainda, teoricamente ele estava ele gripado, teoricamente vai para o jogo. E aí Coman, Alfonso Davis é, e aí o Bushnam né, e o Bunassar que não contam muito, mas Coman e Alfonso Davis estão fora desse confronto. Então é um Bayern com muitas dúvidas contra um Bayern Leverkusen que vai chegar muito forte
0: para jogar em casa. Depois dessa explicação acabou o clássico uh, da cidade de Bayern, Léo.
1: É, 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 só ficou o clássico de Borussia agora para gente. <risos> que, que,
2: que, que, assim poderia até ser um clássico. Não é? é. Borussia é é o termo em latim para Prússia, né? Por isso que a, e a Prússia quando existia o, o estado da Prússia, a cidade de Dortmund e, e, e Mönchengladbach ficavam dentro do território da Prússia. E é por isso que a origem do termo Borussia e esses clubes usam é o termo em latim de Prússia do império, né, da produção.
1: Pois não, não tem lá. mais o que acrescentar depois dessa. Realmente depois dessa aula só fico imaginando se vai se o Real Madrid vai ter algum zagueiro para jogar. É, só queria destacar a provocação do Girona, né, que que colocou uma faixa no, perto do Bernabeu com a com a com os dizeres até salvei aqui, ó. que é quando o currículo não é tudo dando uma provocada, né? Aí nas redes sociais, vocês estão falando, ah, vocês estão falando o quê? Vocês são do Grupo City e tal. Já o Girona tá dando umas cutucadinhas também, né? O Mitchell, oh, o Mitchell agora há pouco na coletiva tava falando, ah, se a gente sair do Bernabéu líder, a gente vai estar tá na boca do povo, é. Perguntaram para ele, cara, um ano atrás você imaginava chegar no Bernabéu podendo sair como líder da liga? É um jogo muito especial para o Girona, né? E a real é essa, assim, o Girona não tem, não tem responsabilidade nenhuma, cara. Se perder, segue a vida, sabe? Ninguém, ninguém vai cobrar do Girona. O, o Real Madrid, nessa altura do campeonato, se ele perder esse campeonato para quem quer que seja, vai ficar feio, vai, vai, vai ter jogado fora o campeonato, né? Vai ser uma coisa quase... Não, não vou falar, não. Mas vai ser uma coisa que ninguém espera que aconteça, né? Essa que é a
3: realidade. É, o, e o Girona tem aproveitado muito bem, acho que o, o, é, é, essa imagem de franco-atirador, e mesmo um jogo contra a Real Sociedade, a gente, todo jogo mais pesado do, do Girona, a gente fica imaginando se esse vai ser o jogo em que o Girona vai... É vai acabar é, titubeando, mostrando suas limitações, e, e ele tem conseguido, contra a Real Sociedade, empatou o jogo, mas poderia ter vencido, até teve um gol anulado por um detalhezinho no início da jogada, que acharam impedimento do Savinho, então é um time que tem aproveitado muito bem essa, essa imagem de Franco Atirador, comprou muito bem essa ideia, então acho que é um time que joga leve por causa disso, e é um time que acaba não se enervando tanto diante do peso da responsabilidade, que acabou caindo sobre o clube por estar brigando por um título que ninguém imaginava. Então, eu até imagino um time leve contra o Real Madrid. Agora, o Real Madrid é, é um time é um, é profissional em conseguir os resultados que precisa, né? Então, é, esse jogo já acho difícil que o, que o Girona resista, mas é capaz o Girona é, não, não fazer aquele jogo de ficar lá atrás. É capaz o, eu até acho que vai o jogo do Girona. O Girona vai tentar agredir o Real Madrid também. Então, eu imagino que deu um jogo divertido. No jogo de ida, foi 3 a 0 para o Real Madrid, mas... Até o gol do Real Madrid saiu o Girona estava tava jogando de igual para igual. Estava não vamos, vamos para cima, não quero nem saber, vamos nessa. É, acabou perdendo depois, mas, mas deu graça no jogo.
0: É, vamos ver, né? Segunda-feira estaremos aqui para falar muito disso.
3: Seguimos na Espanha, Gustavo.
2: que a entrevista desta semana será com Abner, jogador do Betis, talentoso lateral brasileiro do Betis.
1: Então vamos, Léo. Vamos então, porque hoje em dia, hoje vamos direto para a Andaluzia, a belíssima e nessa época do ano, né, Gustavo? Um pouquinho mais, menos gelada, né? Do que Madrid. Sim. Então vamos embora. Hoje é dia de Hoffman Entrevista.
2: Fã de Esportes, viagem para Sevilha, para a linda Sevilha. Papo com Betis, lateral esquerdo, papo com Betis, papo com Abner, lateral esquerdo do Betis. Abner, tudo bem? Um prazer falar contigo.
4: Gustavo, um prazer estar falando contigo, um prazer estar falando com a SPN, sempre uma honra, e vamos falar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Ainda mais agora que você completou há pouco tempo
2: um ano de futebol espanhol, um ano de Betis, Fala um pouquinho sobre a sua adaptação e esses primeiros 12 meses vivendo e jogando na Espanha.
4: Cara, eu sou quando toca me falar sobre esse assunto, eu sou bem sincero. É, tenho que ser bem sincero que no começo, quando eu cheguei a minha adaptação. Me custou um pouco, foi um pouco difícil, porque é um câmbio de jogo, é um câmbio de cidade, é um câmbio de cultura. Porém, eu acho que a primeira parte da temporada, cheguei em meio de temporada, acho que me custou um pouco, porém, serviu de aprendizado, porque agora já me sinto adaptado, já me sinto pronto para fazer aquilo que for necessário, como está sendo agora nesses seis meses, que venho jogando, venho tendo minutos e quero seguir aproveitando.
2: Já, bom, já está bem adaptado, porque já está até colocando palavras em espanhol na resposta em português, né? O câmbio, a mudança.
4: Sim, sim, sim. Algumas palavras, é tá falando com a imprensa hoje aqui na Espanha, algumas palavras já estão tá saindo até naturalmente. Graças a Deus, tenho aprendido bem o espanhol. E a relação com o Manuel Pelegrini? Né? Um técnico
2: veterano que conhece bem demais o futebol espanhol, multicampeão por onde passou. Como tem sido a relação com o Manuel Pellegrini como que foram também os primeiros contatos? Né? O que, que ele te pedia, a
4: paciência dele contigo? Cara, a relação com o Manuel Pellegrini, primeiramente é de muito respeito. A gente sabe de toda a experiência, de todo o trabalho que ele tem no futebol. É, eu acho que nós que estamos aqui hoje temos a oportunidade de estar emprest... é, começando na na Europa com um treinador tão experiente que sabe o caminho para chegar em grandes equipes, que sabe esse caminho para ganhar grandes campeonatos. É, Manuel é uma pessoa que não é muito de falar, não é muito de de estar tá ali perto do jogador, mas porém você sabe que a decisão dele vai ser concreta, vai ser a decisão certa. Se você tá jogando ou não, ele tem um porquê, porém ele, ele deixa bem claro que o dia a dia te faz jogar. Então a gente tá sempre trabalhando bem, sempre sabe que tem alguém muito experiente vendo ali por trás. E dentro desse processo seu de adaptação,
2: de chegada a um novo clube, a um novo país, o William José, experiente na Espanha, te ajudou
4: bastante? Cara, o Willian foi um dos pioneiros a, a estar ali pronto para me ajudar, porque quando eu cheguei já tinha o Luiz Henrique, que o William também ajudou, que eu sei que ajudou. Então o Willian já tem 10 anos, se eu não me engano, de Europa, de Espanha, então é um cara já que sabe de tudo aquilo que precisa para ter uma, uma permanência na Europa que não é fácil você chegar e se manter, então a gente tem que procurar ficar perto dessas pessoas e o William é uma das pessoas que a gente tem mais próximo no clube, no dia a dia ah. e a gente busca fazer tudo o que ele tá ali para dizer pra gente Abner,
2: ah, eu, eu tenho a impressão, né, analisando jogos, assistindo o campeonato, é, os campeonatos europeus, tendo saído naturalmente de, 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 da posição de comentarista do futebol brasileiro também, é, eu tenho a impressão que quando a gente fala taticamente de mudanças radicais de posição, né, do que se pede para determinada posição no Brasil e o que se pede na Europa, eu acho que o lateral é quem tem a maior mudança, porque a gente tem no Brasil aquela ideia do lateral ofensivo, que é o cara que dá amplitude, que ataca a linha de fundo o tempo todo e tem que ficar correndo lá, 90, 100 metros, para defender também. Na Europa, eu vejo a função bem diferente, com mais, talvez, responsabilidades defensivas. Você não necessariamente tem que dar amplitude, porque essa amplitude muitas vezes é dada pelo atacante, pelo ponta que joga por ali. taticamente você mudou muito, Teve, teve muita coisa diferente que você aprendeu que é pedido para você aqui na Espanha na comparação com o que você fazia
4: no Brasil? Olha, eu creio que durante a minha carreira inteira, até na mente no Atlético Paranaense, já teve maneiras de, de eu jogar que, que foram mudadas. Já joguei como ala, já joguei como três zagueiros ali, como até mesmo como terceiro zagueiro, como quase atacante ali, então... Eu acho que hoje encontrei um equilíbrio ali na minha posição. Tanto como é pedido na Europa, tu tem que estar pronto para defender, tu tem que estar pronto para dar amplitude se necessário, se fazer um movimento se necessário. Às vezes você não vai tocar na bola, mas vai fazer um movimento que vai abrir um espaço. E eu acho que o lateral ele tem que, hoje em dia não tem que apenas ser um lateral como se pedem no Brasil, um lateral de amplitude que chega no espaço, se as suas costas desmarcadas, demarcadas está deixando o seu zagueiro vulnerável, está deixando seu ponto é vulnerável tendo que marcar até lá embaixo. Eu acho que você encontrando um equilíbrio, você consegue tornar seu jogo melhor. Eu acho que hoje é o que eu tenho colocado em prática aqui no Betis. O Manuel Pelegrini é uma pessoa que deixa você muito confortável para fazer aquilo que você tem de melhor, tua característica de melhor. Eu acho que a minha característica de melhor que eu tenho é ser um jogador equilibrado, um jogador que se precisar ataca, se precisar defende, se precisar fazer uma cobertura do volante, do lateral, do zagueiro, está sempre pronto para fazer o que for necessário.
2: Bom... 23 anos, já há alguns anos, falamos de você, do talento, do seu talento, jogador da seleção brasileira de base de Olimpíadas em 2020. É, quando surge a proposta do Betts? É, você tinha outras propostas também? Quem mais te procurou nessa nessa nesse período? E, e como que foi que você recebeu a proposta do Betts?
4: Cara, eu acho que que foi tão certo para mim da vir para o Betis, que, que no momento exato onde a gente começou a negociar com o Betis, não tinha outra proposta na mesa, não tinha outro clube interessado no momento. Teve sim algumas procuras na janela de verão da Europa, porém, nessa janela de inverno não tinha nenhum clube. e Eu acho que como foi surgiu tão rápido, foi foram apenas dois, três dias de negociação, é, onde teve a saída do Alex Moreno do Betis, e eles precisavam repor a posição... E, e assim conversaram com o meu representante um dia depois já estava em Curitiba, a gente conversando sobre, é, o pessoal do Atlético entendeu muito bem que era meu sonho estar na Europa também e, e, e a gente conseguiu e entrou em um acordo melhor que fosse a venda e que eu, possa, que eu poderia estar indo para para Europa Na janela de verão, quem, te, quem procurou? o Seu empresário? O seu staff? Cara, teve procuras, é que eu não procuro estar sabendo porque eu Fala para o meu representante que, que eu gosto de quando as coisas estão certas para não que aquilo não envolver, não entrar na minha cabeça e, e às vezes me dispersar de alguma coisa. Porém, já teve procura de Roma, Porto, esses, Lazio esses clubes assim, já teve algumas procuras, porém não era nada certo, eram mais especulações e o que teve certo mesmo foi o Betis que, que me fez estar tá na Europa hoje.
2: E dentro do Betis, o que, que se fala em relação ao objetivo na temporada? É estar numa competição continental?
4: Com certeza, acho que o nosso objetivo desde o começo da temporada é sempre se falar em Champions League. É o objetivo principal do clube, porém a gente sabe que o clube tem levado três anos de em competições europeias, como é a Europa League, e é o nosso objetivo hoje de estar mais perto, que está mais próximo, é a Europa League. Porém, a gente sempre luta por mais, então o nosso objetivo maior de começo e de, de final de temporada é Champions League. Nessa temporada,
2: talvez o principal jogador do Betis tenha sido o Isco, que para o público espanhol ele se reinventou. Depois de um período fora até mesmo do futebol, sem jogar por qualquer clube, ele tem sido o um maestro da equipe do Manuel Pellegrini, seu companheiro de, de, de vestiário. Como que é o Isco no dia a dia? Um cara tão experiente, tão vencedor no período de Real Madrid. Como que é o Isco no dia a dia com
4: vocês? Cara, falando do Isco, eu acho que às vezes impressiona até muitas pessoas que podem parecer uma pessoa que o Isco não é. Porém, o Isco é um cara muito simples e tenta ajudar as pessoas, que treina muito mais que muitos jogadores. E O Isco sempre tá querendo buscar mais. É, quando dizem que ele se reinventou, eu não entendo porque eu sempre vi, desde quando ele chegou, um isco que quer, quer sempre treinar, quer sempre estar tá ali, quer sempre fazer as coisas mais, quer sempre dar o seu melhor e, e eu acho que por ser por ter a relevância que tem, é, isso muda o vestiário, isso faz com que os jogadores mais jovens, jogadores mais experientes, falem, cara, o isco tem tanta história e sempre está buscando mais, isso eu acho que. Ele tem uma energia, ele tem um peso do lado vestiário para o lado bom. É, e isso é importante ter um jogador de tanta qualidade que sempre trabalha para querer mais. Vamos falar um pouquinho agora sobre a sua trajetória antes da Europa,
2: sobre a sua trajetória no futebol brasileiro. Você é de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, lá no noroeste do estado, eu sou de Campinas, né? por isso que eu tenho que falar, lá no noroeste do estado, quando sim, quando sim. ia jogar basquete lá, a viagem era longa de busão, viu? Hum. Mas... É, eu queria que você lembrasse do seu começo. Onde você começou lá em Presidente Prudente e aí
4: todo o seu caminho até chegar no Atlético? Na verdade, eu sou natural de Pirapozinho, uma cidade do lado de, tá. de Presidente Prudente, ali 10 minutos. É, foi onde eu comecei de verdade, onde tem a minha família de verdade, onde meus irmãos ali também estavam praticando futebol. É, você nasceu você... lá ou por conta daquela história de maternidade Na... teve que nascer em Presidente Prudente? Uma... Por conta de maternidade nasci tá. em Presidente Prudente Porém sou de Pira... natural de Pirapozinho. É... Foi ali onde eu comecei, onde dei meus primeiros passos Porém ingressar em Escolinha Alpes Foi ali onde eu passei metade da minha infância ali, E dali fui para o Grêmio Prudente Presidente Prudente ali mesmo E do Presidente Prudente já fui para o Preta, Onde consegui é... treinar profissionalmente e tudo mais E dar sequência na minha carreira
2: quem que, quem que foi seu técnico na estreia profissional pela ponte?
4: É, Jorginho. Jorginho me ajudou muito. Jorginho, lateral da seleção brasileira, me ajudou muito na minha subida. Desde quando eu joguei a copinha até subir ali profissionalmente, Jorginho me ajudou muito. Jorginho e Felipe Maestro. Era a comissão técnica. Né?
2: Jorginho, lateral direito, você lateral esquerdo, mas ele te ajudou bastante nessa questão específica da
4: função também de lateral? tanto de função tão, como o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, a é, vida pessoal e vida não pessoal, mas acho que ele me ajudou mais é falando que eu tinha dois especialistas dentro da posição, dentro da comissão, tinha o Felipe Maestro de um lado e tinha o Jorginho de outro, então acho que eu fui bem, eu fui, graças a Deus eu tenho muita experiência nessa posição porque eu tinha duas pessoas quando eu comecei que me ajudavam a fazer tudo que eu precisava e, e isso que eu levo até hoje. E a torcida da Ponte cobra pouco? Cara, a torcida da Ponte é uma das torcidas mais apaixonadas que eu já vi. É, eu que sou desde criança ali, então eu peguei desde torcedor de verdade até estar dentro do campo e as pessoas pedindo para você fazer mais e eu gosto. Eu gosto dessa, desse apoio porque assim tem que, que as pessoas vivem o clube de verdade. Você morava lá no alojamento do Jardim Olina? Não, eu morava... Do sub-17 para baixo a gente morava em Jaguariúna. Tá. E do sub-20 para cima a gente morava embaixo do, do estádio mesmo. Na, lá, lá no, no Majestoso. Ah, a, gente,
2: a gente não chegou a ser vizinho porque eu saí de lá mais tempo, né? Mas eu morava ali pertinho, morava na rua da torcida visitante ali do, 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 do Majestoso ah, também. Sim. É. Pé, conheço é bem. Próximo, né? É, muito conheço pronto. bem. Conheço bem tudo ali. E a sua saída Campineiro. de Campinas... É, sua saída de Campinas para Curitiba. Né? Você sai da ponte com uma grande promessa já, sai de uma cidade grande, como é Campinas, para outra cidade grande, como Curitiba, mas com outros costumes, outros, outra, outra forma de se viver também, uma outra cobrança no Atlético. Como foi essa transferência, essa mudança na sua vida de Campinas para
4: Curitiba? É uma mudança muito boa. é um, um desafio muito cedo na minha vida, porque eu tinha 14 jogos como, como profissionais e já fui de 14 jogos, de estar tá começando a estrear, já fui como a maior venda, maior compra do clube, o Atlético Mineiro, que é um clube de inspeção que está mudando ali, na época que eu era, e esse desafio é um desafio bom para o de jogador, todo jogador quer ter, é, sair de, de promessa para jogador que, que tem que dar, que tem que mostrar, é, isso foi bom para mim, porque foi onde eu aprendi ali com 19, 18 para 19 anos, já tem que mostrar serviço, já tem que mudar o seu pensamento, que você não é mais uma promessa, você não é um menino jogador de base você já é um profissional que tem que demonstrar que você trabalha para aquilo. E graças a Deus eu aprendi muito com os erros ali. E depois que eu comecei a jogar, as coisas foi dando certo, que eu fico mais acostumado. E, e hoje, se parar para pensar, tenho, mais, tenho quase 150 jogos no Atlético, acho que eu construí uma história ali. Então, acho que, que o serviço foi bem feito. Com certeza. E vestir a camisa da Seleção Brasileira? Cara, eu costumo eu costumo dizer isso muito dentro da, da minha casa, né? Acho que ser, servir a Seleção Brasileira sempre vai ser uma honra, porém a gente entende o legado, sabe do tamanho, sabe da grandeza, porém sempre vai ser um sonho estar ali, sempre quando você escutar o teu nome estando numa convocação, você vai... Demorar para cair a ficha, porque é um legado, é um país, é um, um povo que tu representa Sendo Sub-23, sendo profissionalmente, que é um sonho que eu, que, eu, que eu tenho como objetivo. Mas eu sempre falo dentro da minha casa. É, sempre que eu escutar o nome da, da convocação vai ser sempre uma alegria, porque sempre vai ser como se fosse a primeira vez.
2: Encaminhando já para a reta final do nosso papo, é, você agora já tem um ano de futebol espanhol. E quem tem poucas semanas ainda é o seu ex-companheiro de Atlético, Vitor Roque. Sendo ex-companheiro, o conhecendo tão bem, o que você espera do Vitor com a camisa do Barcelona?
4: Cara, o Vitor é um jogador de muita qualidade, eu conheço bem. É, eu sei eu vi de dentro do campo tudo que ele tem capacidade de fazer. Eu sei que ele vai fazer e não tenho dúvida que vai, isso vai acontecer no Barcelona. Porém, eu sei que as coisas são pouco a pouco também. Ele é um jogador muito jovem, tem 18 para 19 anos. É, pode ser que as coisas dê certo no começo, pode ser que não dê também, mas eu espero muito que dê, porque eu sei da qualidade que ele tem. Eu sei que, se colocar, ele vai desempenhar o melhor que ele tem. E eu espero que, que ocorra tudo bem. Não contra a gente, mas espero que ocorra tudo bem, porque é um garoto que merece, é um garoto tranquilo e, e é gente da gente. Eu torço muito pelo Victor, sei que ele está mais próximo aqui da, de mim hoje. E quando a gente experimentar, a gente vai se falar um pouquinho. Para
2: é, 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 a, a gente fechar, Abineira, a gente está agora no inverno. Então, as temperaturas no sul da Espanha, em Sevilha, temperaturas mais amenas. Mas eu queria que você falasse sobre o verão. Aí em Sevilha tranquilo, né? 50 graus só.
4: Cara, a pessoa que vem para o verão em Sevilha tem que estar tá acostumada, viu? Porque é um verão forte, um verão que faz... Algumas temperaturas, alguns dias chega a quase 50 graus e é um seco, você não vê muito vento. Mas é bom, para quem gosta de verão, para quem gosta de calor, tomar um sozinho, pegar uma marquinha é bom. <risos> boa.
2: Abineiro, quero te desejar boa sorte na sequência de temporada. Te espero aqui em Madrid, para os jogos aqui na capital espanhola. Toda a sorte do mundo para você.
4: Gustavo, um prazer falar contigo, é um prazer estar na SPN. Um abraço, a gente se vê. Tá?
0: É, me espere aí, viu Gustavo, um dia. Estou te aguardando. Conceio, pode ver o, o, o escritório está. Tá... O escrito. Oi. O galpão está pronto aí? O galpão. <risos> o galpão
2: não. Você <risos> vai. Vai. Você <risos> pode ficar lá no escritório, né? Aqui no aqui no porão não, porque no aqui porão, é, é o estúdio, né? Meu meu local de trabalho aqui, mas lá no escritório tem a cama, tá certinho.
0: É. Dá para dá para fazer podcast então em dois lugares, né? Dá, vai ser meio ridículo, né? Mas dá. <risos> é isso, terminou o podcast futebol no mundo 310. E segunda-feira, Leonardo Bertozzi, estaremos aí? Ah, segunda-feira, segunda-feira é 311, não é isso? No carnaval estaremos aí? Ah, vamos, carnaval? Ah, carnaval. Não, bora,
1: tô aqui, tô, eu tô fazendo nada, vamos, vamos, vamos junto, vambora. <risos>
0: Vambora, vambora. Não não, vamos, 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 é, vamos, pô, vamos.
2: Sabadão tem Girona e Real Madrid Girona. Eu já aproveito o carnaval mais tarde aqui. Domingo eu tô de folga e segunda é dia de trabalho de novo,
0: pô. É, eu vou, de repente, dar um pulo lá no sambódromo. Segunda-feira espero estar aqui inteiro. Eu não, é, Realmente, eu não consigo parar, né? Eu, moro, oh, eu moro, eu Bira, né?
1: eu moro na esquina do bloquinho, então o bloquinho vem até mim, na verdade. Eu não preciso ir é, até ele. É um é. camarote ali, é, né? É, A é, isso, ali. é isso, é, é,
0: isso. é uma beleza. E o Bira? É, eu tô de folga, mas vamos nessa. Vamos nessa? É, eu não vou viajar, vamos. não... É, vamos, 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 vamos. Então a nossa folia será por aqui, certo? Combinado, todos? Certo. Combinado, né? Então tá bom. Fechado. É isso. Terminou aqui o podcast, segunda-feira estaremos aqui, um bom feriado pra você, pra você que está nos ouvindo aí na estrada, aproveite bastante o carnaval e segunda-feira nos prestige mais uma vez o futebol no mundo foi feito pra você. Valeu, bom fim de semana e um bom carnaval!